0: Dünya Basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 29 Nisan Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada Dünya Basınında öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. Bültenimizde her zaman yaptığımız gibi bugün de Amerikan basınıyla başlayalım. Dün beklendiği üzere ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiğinden bu yana ilk kez kongrede ortak oturuma hitap etti ve 100 günlük başkanlık dönemi de bu konuşmada ele alındı. Başkan Joe Biden ekonomik planlarını öne çıkardığı konuşmasında Amerika yeniden yükseliyor mesajını verdi. Bu haberi bugün gündemine taşıyan New York Times gazetesi aktardığı haberde özellikle de tarihi öneme sahip olarak görülen İkonik bir fotoğrafı ilk sayfasına taşıdı. Biden'ın kongreye yaptığı birinci resmi konuşmada ilk kez bir kongre konuşmasında ABD liderinin arkasında iki kadın üst düzey yetkili oturdu. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi böylece bu fotoğrafla tarihe geçti. Çünkü genelde başkanın arkasında iki erkek Sorumlu yetkili durur fakat dünkü manzara bunu tersine çevirmiş durumda yorumunu yapıyor New York Times gazetesi. Öte yandan Joe Biden konuşmasında demokrasinin hala işe yaradığını kanıtlamamız gerekiyor dedi ve bu sözleri de New York Times gazetesi bugün öne çıkarmayı tercih etmiş. Gazeteye göre başkan Biden aile izni çocuk bakımı ve sağlık hizmetlerini büyük ölçüde genişleterek Amerikan sosyal hizmetlerini yeniden yazmak üzere iddialı bir gündemi ortaya koydu. Vaatleri birlikte ele alındığında girişimlerin tamamı nefes kesici bir değişimi ortaya koyuyor. Önerilerinin ardı gelmesi ideolojik çizgiler üzerinde derin bir şekilde kutuplaşmış olan bu ülkenin daha aktivist bir hükümete hazır olduğu ve bununla birlikte Biden yönetiminin riskli bir kumar oynamaya hazır olduğu anlamına geliyor. Aynı haberi gündemine taşıyan Washington Post şöyle yazdı Biden geniş bir gündeme yer verdi konuşmasında özellikle de demokrasiyi öne çıkardı konuşmasına damga vuran konulardan biri kamu hizmetlerinin genişletilmesine katkı sunmak üzere hazırlanan destek paketi Buna göre Joe Biden Amerikalı ailelere, çocuklara ve eğitime yatırım yapılmasını öngören tam 1.8 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıkladı ve bu plana kongreden destek talep etti. Fakat bu süreçte yıllık geliri 400 bin doların üzerinde olan kişilerden alınan vergilerin arttırılması hedefleniyor ki bu da bazı kesimlerde şimdiden huzursuzluk yaratmış durumda. Voice of America'nın belirttiğine göre ABD aile teşvik paketi olarak adlandırılan ve 10 yıllık bir sürece yayılması hedeflenen bu plan, Amerikalıların yaşamında devletin yerini büyük oranda değiştirecek bir adım olarak yorumlanıyor. Plan, 2 yıl ücretsiz yüksek okul öğrenim imkanı verilmesini, çocuk bakımı için 225 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını ve ailelere çocuk başına ...en az 250 dolar yardım yapılmasını öngörüyor. Bu plana mali kaynağın varlıklı kesme getirilecek vergilerden elde edilmesi bekleniyor. Fakat cumhuriyetçiler ise Biden'ın bu söylemlerini sosyalist bir hayal olduğu gerekçesiyle eleştirmeye başladılar. Washington Post'un bir diğer haberine göre... Biden Cumhuriyetçiler tarafından bir konuda daha eleştiriliyor. Seçim kampanyasından bu yana birlik mesajları veren ve bunu vaat eden Joe Biden her oturumda, her konuşmasında yeni ayrılıklara yol açıyor deniliyor. Washington Post'un yaptığı bir değerlendirmeye göre Biden dünkü konuşmasında ses getiren dört ayrı destek paketi açıkladı. Bazı madde ve detaylar cumhuriyetçilerin söylediği gibi partizanca hamleler olarak algılanmış olabilir fakat genel hatlarıyla açıklamaların büyük bir kısmı aslında birliğe işaret ediyordu. Öte yandan devasa harcama önerileri ve ekonomik destek vaatleri iki parti arasında ortaya çıkacak gerginliklerin ilk kıvılcımları olarak görülebilir. Ve Washington Post'un bir diğer analizinde de doğrudan şu ifadelere yer veriliyor. Biden'ın açıkladığı ABD aile teşvik paketi iddialı bir plan. Biden ABD hükümetinin günlük yaşamdaki rolünü büyük ölçüde genişletecek olan çok ses getirecek bir planın detaylarını açıklamış oldu. Kongreden geçmesi ve bazı kesimlerin onayını alması çok çok zor olacak. Fakat eğer desteği almayı başarır ve geçerse toplumsal hayattaki temel değişiklikleri kalıcı hale getirebilir. Amerikan basınında öne çıkan bu haber, yorum ve analizlerin ardından İngiliz basınıyla devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tadilat masrafları tartışması büyüyor. İngiltere'de Johnson'ın kaldığı konuttaki 200 bin doların üstündeki tadilat masraflarını kimin ödediği sorusuna hala yanıt aranıyor. Son olarak açıklanan haberlere göre İngiltere'de siyasi bağışları denetlemekle sorumlu olan seçim komisyonu Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık ofisindeki dairesinin hangi kaynaklarla yenilendiğine yönelik bir soruşturma açtı. The Guardian gazetesi bugün manşetine taşıdığı haberde bu konunun dün mecliste gündeme geldiğini ve İşçi Partisi Keir Starmer ile Johnson arasında sert bir tartışmaya neden olduğunu yazmış. Dün mecliste söz hakkı alan Johnson iddiaları yanıtlarken yüzü sinirden kıpkırmızı oldu diye yazan gazete bu tartışmaların Johnson'ı her geçen gün daha da köşeye sıkıştırdığını yazmış. Öte yandan Cansının usulüne uygun bir prosedürü izlendiği konusunda ısrarı da sürüyor sözlerine yer verilmiş. The Guardian gazetesi dikkat çeken bir analiz yapmış. Şöyle diyor, başbakan kısa sürede tarihe karışabilir. Başbakanlık konutunda yapılan tartışmalı tadilat seçmenler arasında da konuşulmaya başlandı. Buna bir de muhafazakar parti içindeki sürtüşmeler ekleniyor. Gerçekten de başbakan Boris Johnson kendisini sıkı sıkıya sadık bir grup milletvekiline sahip değil. Onu koltuğunda tutan kazanmasını bilen biri olduğu izlenimi yaratmış olması. Öte yandan danışmanı eski danışmanı kamik skandalı da bu algıyı değiştirecek olursa başbakan gerçekten kaygılanmalıdır. Çünkü başbakanın parti içinde gördüğü destek kısa sürede eriyebilir. The ay gazetesinin manşetinde de bugün şu sözler var. Başbakan Seçim Komisyonu'na kanıt sunmak zorunda kalacak. Eğer parti destekçilerinden toplanan bağış ve fonlarla böyle bir tadilat yapıldıysa fakat kasıtlı olarak kamuyla paylaşılmadıysa dava cezai soruşturmanın tamamlanması için polise devredilebilir. Öte yandan dava süresince Başbakan'ın eski danışmanı Dominic Cummings'in de ifadesine başvurulabilir. BBC bugün Hindistan'daki durumu ele almış şöyle diyor. Hindistan'ın Covid salgını ile mücadelesi kayıplar ve artan vakalar dünyada şok etkisi yarattı. Ülkedeki durumun birçok ülkeye aşı dağıtım sürecine etkisi olacak. Ancak vakaların artması aşı üretimini hızlandırmaya çalışan Hindistan'daki aşıların önce ülke içi kullanıma ayrılacağı anlamına geliyor. Bu salgın yalnızca Hindistan'ı değil herkesi etkileyen bir kriz. Bu salgın dünyanın nasıl birbirine bağlı olduğunu da göstermiş oldu. Bir ülkedeki enfeksiyon seviyeleri ne kadar yüksekse bunun diğer ülkelere yayılma ihtimali de o kadar yüksek. Alman basınından Die Welt gazetesinin manşetinde geçtiğimiz iki hafta boyunca Alman siyasetinin gündeminde duran Markus Söder'in dünkü açıklamalarından biri var. Buna göre Markus Söder aşılama çalışmalarına hız kazandırılması gerektiğini söyledi ve bu kapsamda süpermarketlerde, eczanelerde ve okullarda bile aşı yapılabilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Öte yandan bir diğer haberde ise hükümetin aşı stratejisi eleştirilmiş. Buna göre geçtiğimiz günlerde hükümetten farklı isimler farklı açıklamalarında çok kısa bir süre sonra aşıdaki önceliklendirmenin kaldırılacağını söyledi. Eğer bu vaat gerçeği yansıtıyorsa acele edilmeli. Ve hükümet aşılandırmayı bu süreçte hızlandırmalı. Süpermarketlerde bile aşı yapılabileceği tartışılmaya başlandı ancak hazırlıklar hala yavaş. Süreci tehdit eden en önemli engel ise karmaşa. Alman basınında geniş yer bulan bir diğer habere de göz atalım. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da koronavirüs salgınına karşı daha sert önlemler içeren tasarıyı onaylayan milletvekillerinin adı adlarının olduğu bir ölüm listesi olduğu ortaya çıktı ve listenin internet ortamında yayıldığı da açıklandı. Tage ilgili gazetesine dayandırılan haberde tasarıyı onaylayan milletvekillerinin isminin Alman politikacıların ölüm listesi adı altında haberleşme uygulaması Telegram üzerinden yayıldığı ve bunun dışında farklı listelerinde internetin diğer mecralarında görüldüğü ifade ediliyor. Cenevre'de dün başlayan Kıbrıs temalı toplantıda Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tanınma karşılığı Rum tarafına toprak verilmesini gündeme getirdiği iddia ediliyor. Öte yandan görüşmelerde Kuzey Kıbrıs heyeti iki devletli bir çözüm önerdi ancak Rum tarafı öneriyi reddetti. İfadelerine de yer veriliyor. Kıbrıs Türklerin sunduğu planda teklif adada iki devlet arasında egemenlik ve uluslararası statüde eşitliğe dayanan işbirliğine dayalı bir ilişki kurulmasını amaçlıyor ifadeleri yer alıyor. Fakat tarafların varacağı herhangi bir anlaşmanın da her iki devletin aynı anda yapacağı referandumda onaya sunulacağına da ifade ediliyor. Fransa'da tartışmalara neden olan bir diğer haberle devam edelim. Fransa'da emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümet ve meclise seslenen bir bildiri yayınlaması ülkede deprem etkisi yarattı. Generaller yöneticilerimize açık mektup başlıklı bildirdi. Bir an önce değerlerimizi savunan yurtsever adımlar atılmazsa Fransa'da bu büyüyen kaos iç savaşla sonuçlanacak ve bu sizin sorumluluğunuzu taşıyacağınız binlerce can kaybı olacak ifadeleriyle hükümeti uyardı. Hükümet ise bildiriyi hemen yanıtlamadı ancak generallerin büyük bir gürültü koparan sert ifadelerle dolu bildirisine aşırı sağcı Marine Le Pen'in destek vermesiyle hükümet ve sol partiler Öfke ile karşılık verdi bildiriye uzun süre sessiz kalan hükümet Löpen'in desteğinin ardından harekete geçti savunma bakanı ordunun siyaset yapması Fransa'yı zayıflatır diyerek aktif görevde bulunan imzacı generaller hakkında cezai işlem yapılacağını açıkladı. Öte yandan Fransız medyası imzacı askerler listesinde hala görevde olan çok sayıda düşük rütbeli subay ve asker olduğunu da dile getiriyor. Hindistan basınından India Today'in haberine göre ülkede yaşanan sağlık kriziyle beraber ülkede parti mitinglerini yapmayı sürdüren devlet başkanı Narendra Modi'ye yönelik tepkiler sürüyor. Hatta son günlerde sosyal medya platformlarında Modi istifa hashtag'i de gündemde sözlerine yer verilmiş. Öte yandan India Today'in bir diğer haberinde ise... Ülkede aşılama çalışmalarının sürdüğü fakat bu kez de başka bir sorunun ortaya çıktığı belirtiliyor. Buna göre aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturan kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları maske takmadıkları gözlemleniyor. Bu tür aşı kuyruklarının vaka sayılarını tetiklemesi de muhtemel. Rusya'ya dair bir haberle devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Slovakya, Litvanya, Letonya ve Estonya'yı misilleme olarak bu ülkelerden 7 diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Bu haberi gündemine taşıyan Fransız Le Monde gazetesi ise meseleyi Batı ile Rusya arasındaki diplomat savaşı olarak nitelendiriyor. Rusya ve Batı ülkeleri arasında 2017 yılından bu yana 600 diplomatın geri gönderildiği tespit edildi. 2018'den bu yana Rus diplomatları casuslukla suçlayan ülkelerin sayısı da arttı. Ve Rusya'ya değinmişken Moscow Times'ın gündemindeki iki habere de göz atalım. Navalny eylemleri haberleştiren Rus gazeteciler gözaltına alındı. Rusya'da polis ülkenin önde gelen bağımsız haber kuruluşlarında çalışan iki gazeteciyi geçtiğimiz hafta düzenlenen Alexei Navalny'e destek protestolarını haberleştirdikleri için gözaltına aldı. Öte yandan Brezilya ile Rusya arasındaki gerilimde sürüyor. Dün de aktardığımız gibi Rusya Brezilya'ya Sputnik 5 aşısını ihraç etmeye hazırlanıyordu. Fakat bu noktada Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Sputnik 5 aşısının ithalatını güvenlik ve etkinlik verilerinin eksikliği nedeniyle reddetti. Bu arada Brezilya'nın kullanım onayı vermediği Sputnik 5 aşısı henüz Amerikan ve Avrupalı sağlık düzenleme kurumlarından da Onay alamadı. Bu konuya dair Brezilya kanadından yeni bir açıklama geldi. Buna göre yapılan araştırmalar gösteriyor ki aşının içinde nezleye sebep olan canlı bir virüs tespit edildi. Dolayısıyla normal şartlarda etkinliği yüksek olabilecek bu aşı bağışıklığı düşük olan kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabilir. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberin de detaylarına göz atalım. Suudi Arabistan'a dair bu haberi bugün Euronews'da gündemine taşıdı. Suudi Arabistan yönetiminin başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na yani MEB'e bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldığı bildirildi. Ve son haberimiz de El Cezire'den. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ülkenin dev petrol şirketi Aramco'nun hisse satışının gündeme geldiğini açıkladı. Bin Selman Aramco'nun %1'lik hissesinin yabancı yatırımcılardan birine satışının ele alındığını diye getirdi fakat konuya ilişkin detay paylaşmadı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, El Cezire'den aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani haftanın son gününde dünya basınında öne çıkan haberleri yeniden sizlerle paylaşıyor olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın.